0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Me da mucho gusto saludarlos en este que es mi primer podcast. Mi primer... Me da realmente mucho orgullo estar comenzando con esto del podcast, no lo hago porque sea una moda, aunque sé que lo es y acá en Estados Unidos lo es más que nunca y sé que en México también, no lo hago por eso realmente. No había yo entrado a esto del podcast porque hasta hace algunos años tenía yo la posibilidad de expresarme en este amor que, que tengo desde que era yo un niño por eh, el radio y todo lo que tenga que ver con la expresión eh, oral. Tenía yo la oportunidad de hacerlo en un programa de radio eh, que tuve, como quizá algunos de ustedes recuerdan, en, en W Radio. Presidente Zelaya, ¿qué tal? Desde México, le saluda W Radio, ¿cómo está? La radio fue mi primer amor, mi primer amor, hace más de 20 años ya, cuando por primera vez tuve la oportunidad de estar en radio con Heriberto Murrieta y Ángel Fernández y Fernando Marcos y Nacho Treyes y Jorge Murrieta y, en fin, una larga lista de colegas, no había yo ni siquiera salido del primer año de universidad en aquel momento después Pepe Cárdenas me dio la oportunidad de estar con él y después finalmente tuve la suerte de tener un programa en eh, la W luego en eh, 90.9 con la maestra Barkhending tuvimos un programa que se llamaba Noveno Círculo finalmente por ahí del año 2007 Daniel Moreno ...quien dirigía la W y quien ahora encabeza Animal Político... ...decidió darme la oportunidad de regresar a la radio mexicana... ...y ahí comencé en la tercera emisión... ...y luego en mi adorada segunda emisión de Hoy por Hoy en la W. Hace tres años vine a Los Ángeles a vivir, dejé México... ...alguna vez quizá en este podcast hablaremos de, de esa experiencia... ...porque pues es la experiencia central... ...no solamente de mi vida... ...que francamente importa no demasiado... ...sino de la vida de la comunidad a la que ahora sirvo... ...la comunidad de Los Ángeles... ...Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos del planeta... ...y ya hablaremos muchas veces de ella... ...y de lo que he aprendido que es muchísimo de la gente que vive por acá... ...en fin, hace tres años dejé la radio en México... ...y ahora... Eh, tengo esta oportunidad La oportunidad de, de hablar de nuevo a un micrófono De estar de nuevo cerca de ustedes A través de la voz Gracias a este podcast Que espero resulte interesante Para ustedes Como emocionante es para mí El poder retomar esta comunicación Amigos Ahora mismo Lo único que yo tengo para Hablar con ustedes Para comunicarme con ustedes Es la voz ...no tengo como en televisión... ...los ojos... ...el rostro... ...las manos... ...la vestimenta... ...la producción... ...de imágenes... Eh, ...los videos... ...todo esa faramaya, ...toda esa faramaya no la tengo... Lo, ...solamente tengo la voz. la voz... ...y por la voz... ...aquel que la usa profesionalmente... ...vive... ...o muere... ...y el ejercicio... ...de la comunicación a través de la voz... Es algo que me ha fascinado desde que era yo un niño. Y por eso ahora que estoy muy lejos de ser un niño, que tengo más bien tres niños en casa, tres hijos, es que me emociona tanto poder retomar esta comunicación con ustedes. Así que sirva esto como una introducción no demasiado breve para este primer podcast. Escuchas, escuchas. A a León Krause, epicentro. Frixo. Tuve el gusto de viajar a México, específicamente a Teotihuacán que como ustedes bien saben, pues es la gran ciudad, la primera gran ciudad del México prehispánico y en muchos sentidos la gran ciudad del México prehispánico porque eh, tiene una serie de cualidades irrepetibles, no solamente en Mesoamérica sino yo diría incluso en el resto del mundo, una ciudad contemporánea por ejemplo de Roma y para muchos más impresionante eh, al menos en cuanto a su organización y otra serie de factores. Los que hemos tenido el gusto de visitar Teotihuacán y los mexicanos pues evidentemente tenemos ese gusto mucho más cercano, mucho más disponible que otras, que otras personas. Sabemos lo que es ese lugar, la pirámide del sol majestuosa, la pirámide de la luna, la calzada de los muertos y la ciudadela. La ciudadela es precisamente lo que me obsesionaba hace algunos meses leí del descubrimiento de un túnel que iba de cerca, digamos, del centro de la ciudadela hasta hasta la pirámide de la serpiente emplumada hasta el corazón mismo, debajo del corazón mismo de la pirámide de la serpiente emplumada y yo sabía que el, la cantidad de descubrimientos de gran calibre en Teotihuacán eran, eh, era, era muy reducida, es decir, a lo largo de los años se han encontrado muy pocas cosas en Teotihuacán eh, eh, parecidas, digamos, a los grandes descubrimientos en otras zonas arqueológicas de México, como por supuesto Palenque e incluso el Templo Mayor, en fin, en Teotihuacán se han encontrado relativamente pocas cosas, así que el descubrimiento de este túnel pues prometía y sigue prometiendo cosas absolutamente increíbles, históricas. Esto es considerado pues, como la entrada al inframundo, que es un, un espacio acuático, un espacio habitado por deidades las que favorecen la vida en, en la tierra. Escuchas a León Krause, Epicentro. Así que bueno, me puse en contacto con eh, dos grandes arqueólogos mexicanos, la doctora Linda Manzanilla, que es una absoluta eminencia, parte del Colegio Nacional, una mujer que le ha dedicado 40 años de su vida, prácticamente su vida entera, a eh, descubrir y explicar Teotihuacán. A ella le debemos... Pues, por ejemplo, eh, el saber que la ciudad era multiétnica, es decir, que eh, había ahí gente de o, o, o distintos orígenes geográficos. Eh, había un barrio oaxaqueño, un barrio michoacano, es decir, era una ciudad muy parecida a nuestras grandes ciudades, a la Ciudad de México, por ejemplo, a donde pues la migración de otras partes de México eh, es, es, es y ha sido muy evidente y lo era todavía más eh, en otros años, la migración de otras partes de México, la migración rural hacia las grandes ciudades. Bueno, algo así también parecía eh, ocurrir o ocurría en, eh, en Teotihuacán y eso lo demostró la doctora Manzanilla. También me hice contacto con Sergio Gómez, eh, un eh, arqueólogo eh, que tuvo la enorme suerte y así mismo lo describe él, el sueño de cualquier arqueólogo, de descubrir ese túnel, de ser quien eh, por primera vez lo descubriera eh, después de 1800 años y por primera vez lo explorara. En fin, el caso es que fui a Teotihuacán, me encontré allá con la doctora Manzanilla en el primer día de trabajo, nos llevó la doctora Manzanilla a Shala que es un complejo más o menos eh, digamos en un punto intermedio entre la pirámide del sol y la pirámide de la luna eh, no, no precisamente sobre la calzada de los muertos sino digamos eh, eh, algunos, algunos decenas de metros o quizá eh, cientos de metros eh, a la derecha de ambas viéndose la pirámide de la luna eh, en este lugar, en este complejo de cuatro pequeñas estructuras piramidales y eh, otra estructura en el centro, la doctora Manzanilla eh, asegura que eh, se puede encontrar evidencia que revela uno de los grandes misterios de Teotihuacán, que es cómo fue que la ciudad se vino abajo, cómo fue que la ciudad y la civilización teotihuacana finalmente colapsó. La teoría de la doctora Manzanilla mmm, indica que eh, cerca de la mitad del primer milenio, cerca del año 500 eh, más o menos, los eh, recursos naturales de Teotihuacán comenzaron a escasear de manera ya muy severa y a eso se sumó la tensión entre la clase gobernante y eh, una parte importante de la población que se dedicaba a la producción, a la manufactura y al comercio entonces esa tensión junto con la escasez de, de recursos naturales dieron pie a lo que yo entendí como una rebelión una rebelión que concluyó en un gran incendio cerca más o menos insisto de aquella época y ese gran incendio pues eh, marcó el final de Teotihuacán. ¿Cómo sabe la doctora Manzanilla que ocurrió un incendio de esa magnitud? Bueno, estando ahí me descubrió eh, una, una parte de la evidencia que ella eh, sugiere, que ella propone para explicar que eso precisamente fue lo que ocurrió. Debajo, imagínense nada más esto, debajo de una lona eh, 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 que cubría el piso todavía original de una de estas cuatro estructuras que están ahí en Shala, en esta zona de Teotihuacán, que por cierto esas cuatro estructuras representan, de acuerdo con la hipótesis de la doctora Manzanilla, las cuatro casas que gobernaban Teotihuacán. Ella piensa que no había un solo gobernante, sino cuatro casas, muy al estilo Game of Thrones Se lo dije y, y se rió un poco eh, Un poco nada más Porque es una mujer muy, muy seria Una científica mexicana Eminente y muy seria Bueno, estas cuatro casas eh, Digamos que recibían Ahí ahí estaban las oficinas Me descubrió el piso original De una de esas estructuras Y ahí me mostró, me enseñó Las huellas de lo que a todas luces Parecía, pues sí Un... un eh, un incendio, eh, me explicó que ahí, en esa zona que parecía quemada, carbonizada, habían caído las eh, vigas, al rojo vivo todavía, de las estructuras, o una de las estructuras de estas casas gobernantes, luego también me contó que en ese mismo lugar se habían encontrado eh, ídolos que los rebeldes habían destruido en decenas de pedazos justamente en el, en el momento cercano a este magno incendio. Y la verdad es que ver la evidencia, eh, las huellas de ese aparente incendio que de acuerdo con la teoría de la doctora Manzanilla fue como Teotihuacán terminó su gloriosa historia, pues la verdad es que fue muy emocionante. Un par de días después, después de un paseo en globo aerostático por encima de Teotihuacán, un paseo que comenzó muy tempranito por la mañana y que ha sido una de las cosas más extraordinarias que he visto en mi vida. Si algún día van allá a la zona arqueológica, no, no duden en contratar eh, este, este vuelo en globo aerostático, este recorrido, porque es algo de verdad espectacular. Bueno, después de ese recorrido, fui a encontrarme con el arqueólogo Sergio Gómez, Hace poco más de 12 años Sergio llegó a trabajar, él eh, encabezaba un grupo de arqueólogos que estudiaban la ciudadela eh, en Teotihuacán y uno de sus ayudantes le dijo, oiga hay un hoyo, se abrió un socavón, un hoyo aquí cerca de la pirámide de, de la serpiente emplumada y Sergio no lo podía creer y, y dijo como, como que un hoyo ¿qué es eso? en fin se dio cuenta que en efecto se había abierto un hoyo profundo eh, cerca de la pirámide y eh, que medía ochenta y tantos centímetros de diámetro este, este hoyo y bueno pues valientes como son los arqueólogos Sergio le pidió a sus eh, ayudantes, a sus arqueólogos, a sus eh, asistentes que lo descendieran que le ataran una soga al, al tórax al pecho y lo descendieran poco a poco hasta las profundidades de ese túnel al llegar encontró lo que parecía en efecto ser al fondo de este hoyo de este conducto eh, como quizá 14 metros eh, debajo de la superficie un túnel un túnel que estaba completa y absolutamente tapado y parecía haber sido bloqueado, tapado de manera intencional, completamente intencional por los propios teotihuacanos o por alguien, porque en ese momento Sergio Gómez y su equipo no tenían la menor idea de quién había hecho esa maravilla o lo que prometía ser una maravilla, no sabían si alguien lo había saqueado, no sabían nada. Entonces planearon cómo, cómo descubrir el túnel, sabían que la entrada del túnel no estaba ahí en ese, en ese esa especie de conducto que se había abierto y entonces primero eh, se fueron para atrás, escarbaron, excavaron para atrás y ahí en efecto unos metros para atrás, no rumbo hacia la pirámide sino hacia atrás, eh, encontraron eh, eventualmente unos metros más allá, encontraron la entrada del túnel la entrada formal del túnel encontraron muros de la época teotihuacana hace 1700, 1800 años quizá un poco más y se, se dieron cuenta que ahí comenzaba el túnel teniendo clara la entrada del túnel lo siguiente pues era planear qué hacer para conocer el otro extremo del famoso túnel y entonces diseñaron un plan de ataque el plan de ataque consistió en retirar a mano cubeta por cubeta, toneladas de tierra, piedras y, y esto por supuesto es lo que es extraordinario, reliquias de todo tipo, cerámica, madera, por cierto eso es un dato interesantísimo, hasta antes del descubrimiento del túnel se había encontrado solamente una pieza de madera en toda la historia extraordinaria de exploración arqueológica de Teotihuacán. ¿Cuánto creen ustedes, cuántos, ¿Cuántas piezas de madera creen ustedes que se han encontrado desde eh, que se abrió el túnel, dentro del túnel? 4000 piezas de madera... ...bueno, esa cifra ilustra... ...lo que ha sido el proceso de descubrimiento del túnel... ...porque así como se encontraron esas piezas de madera... ...se han encontrado cerámica... ...telas... ...se han encontrado también cuentas de jade... ...que no se habían hallado... ...ese estilo en particular en Teotihuacán... ...según me dijo el arqueólogo Gómez... ...y conforme fueron... ...digamos avanzando... ...fueron encontrando más y más cosas... Esto tomó más de 10 años, más de 10 años para encontrar el final del túnel. Sabían ellos, después de haber usado máquinas especiales para esto y demás, radares y otras cosas, y robots también que fueron metiéndose poco a poco ahí entre los huecos, sabían que el túnel medía un eh, poco más de 100 metros y que terminaba justamente en el corazón de la pirámide de la serpiente emplumada, en el corazón geométrico de la pirámide. Escuchas a León Krause Después de 10 años, los arqueólogos encontraron ya cerca eh, del final del túnel una ofrenda, ahí en el piso Una ofrenda eh, que consistía en distintos objetos de cerámica y cientos, cientos de enormes caracoles Algunos de ellos labrados, que los teotihuacanos habían traído desde el mar Caribe eh, imagínense nada más lo que implicaba traer cargando, porque en el México antiguo, en la zona de Teotihuacán, no había animales de carga, no había vacas, no había caballos, no había nada de eso, había que traer todo cargando sobre la espalda y así construyeron Teotihuacán los teotihuacanos cargando todo eso sobre las espaldas, esto es absolutamente increíble. Bueno, Utilizando solamente eso, la espalda, trajeron desde la zona del Caribe estos enormes caracoles y los pusieron ahí. Después de la primera ofrenda encontraron otra y después otra. Y al final, al llegar al final del túnel encontraron cuatro figuras puestas en las esquinas de esta, esta área del, del final del túnel. Viendo todas hacia el centro, hacia el centro mismo del final del túnel que coincide con el centro geográfico de la pirámide de la serpiente emplumada. ¿Qué hay ahí debajo? De acuerdo con Sergio Gómez y su equipo, lo que está ahí debajo es o son los restos de los jerarcas gobernantes de Teotihuacán. Ya el túnel mismo y lo que han encontrado en el túnel es uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historia de la arqueología mexicana. Sin duda alguna, no hay absolutamente ninguna duda de ello. Ahora, si Sergio Gómez y su equipo de arqueólogos logran encontrar lo que dicen que está ahí, si, en alguna de esas, si debajo de alguna de esas ambiciosas ofrendas, o debajo de lo que está ahí, en medio de esas cuatro figuras al final del túnel, es el, los restos mortales de alguno de los gobernantes de Teotihuacán, podría cambiar completamente nuestra interpretación de lo que era la vida en el México antiguo, sobre todo en esa ciudad fundacional de, de, del México antiguo, del México prehispánico y de lo que somos ahora, de la historia actual de México. Sería, y creo que no exagero de verdad, el descubrimiento más notable el descubrimiento más importante de la de por sí extraordinaria historia de la arqueología mexicana. De eso, de ese tamaño, es lo que está por descubrir, ya descubrió, pero lo que quizá está por descubrir Sergio Gómez, Sergio Gómez. Pero por supuesto México es México, para bien y a veces también para mal. Y la historia de Sergio Gómez y su equipo de arqueólogos también tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro tiene que ver con los recursos que tienen para operar. De nuevo les recuerdo, antes de contarles algunas de las cosas que vi allá en Teotihuacán, que estamos hablando del proceso de descubrimiento del lugar más extraordinario de toda la historia antigua de México. Así de claro, de verdad que creo que no exagero cuando digo y cuando describo el túnel y lo que puede ser que esté ahí al final, porque se me olvidó decir que Sergio Gómez tiene la teoría de que los teotihuacanos construyeron el túnel para guardar algo dentro de él y luego lo sellaron, lo taparon, construyeron muros sucesivos cada cierto número de metros para que nadie pudiera entrar. Y me decía el arqueólogo Gómez que en algún momento dado sí entró alguien, pero entraron los propios teotihuacanos alrededor del año 200 o 300 de nuestra era. Entraron, dejaron algo, salieron por donde habían entrado y luego cerraron el túnel otra vez. Que son materiales que los teotihuacanos arrojaron o depositaron en este lugar como ofrenda en el momento en que deciden clausurarlo. Es decir, dejaron algo adentro. Y volvieron a cerrar para que nadie se enterara que era ese algo misterioso que, de acuerdo con Sergio Gómez, estamos por descubrir todos gracias a él. Bueno, Sergio Gómez trabaja con un equipo de arqueólogos, eh, todos ellos jóvenes, hasta donde pude ver. Eh, dentro del túnel, el equipo, el equipo se encarga de sacar cubeta a cubeta, casi cucharada por cucharada, de verdad, Toneladas de tierra, piedras, escombro y por supuesto reliquias De nuevo, toneladas de este tipo de materiales Estas personas hacen un trabajo que va desde la superficie de la tierra Hasta más de una docena de metros a la, en las entrañas de Teotihuacán y de vuelta Así que bueno, es increíble lo que hacen. Y luego tiene un laboratorio en donde eh, clasifica, cataloga, estudia y eh, recupera, uh, restaura las piezas, muchas de las piezas que encuentra. Eh, este laboratorio se encuentra ahí mismo en Teotihuacán y ahí trabajan. Yo calculo unos eh, entre 6 y 8 muchachos. Cuando entré a este laboratorio, lo primero que me llamó la atención es que las cosas están guardadas en estos contenedores de plástico que ustedes y yo y pues mucha gente eh, usa para guardar no sé recuerdos, eh, eh, viejas revistas, ropa de los niños y, y, y luego meterla en una bodega estos recipientes que se abren así, crac, crac, eh, la tapa es de plástico, ya saben ustedes estos recipientes que pueden ser, que pueden apilarse y que se compran pues en estos almacenes de Home Depot y demás. Bueno, el caso es que ahí están guardadas estas reliquias. Y vi una serie de estantes ahí, de plástico, en donde pues, están puestos muchos de estos contenedores o varios de ellos. Y le pregunté a Sergio Gómez de dónde venían esos eh, estantes. Y para mi sorpresa, Gómez me dijo que habían sido un regalo de un equipo de producción inglés. Es decir, de no contar con esos estantes eh, regalados por los ingleses, el patrimonio de México estaría en este momento apilado en contenedores de plástico de Home Depot en un pequeño laboratorio en un, en un edificio que se parece mucho a una escuela pública de mediados del siglo pasado en Teotihuacán. Nada de esto implica que las escuelas públicas sean malas o que los planteles sean esto o aquello, no, pero insisto, estamos hablando de las instalaciones que, eh, con las que cuenta este equipo de profesionales que están analizando el hallazgo más importante en la historia de la arqueología mexicana. Los muchachos están sentados en unas sillas que parecían de comedor, le pregunté a Sergio y me dijo regalo de un amigo. El toldo, el, el, de vuelta en, en la Ciudadela, el toldo debajo del cual está puesta la entrada al túnel eh, eh, resulta ser que tampoco fue eh, entregado eh, o tampoco digamos, fue una aportación del Estado mexicano sino fue una aportación de una persona que un día visitó la Ciudadela, se enteró de lo que estaba pasando y decidió regalar ese toldo que hoy cubre a los arqueólogos que bajan todo el día incansables al túnel. Eh, el muchacho que realiza representaciones o aproximaciones eh, topográficas del túnel... ...lo hace en una computadora que es de Sergio Gómez, prestada por el arqueólogo. Como estos ejemplos, muchos más. Mesas maltrechas, sillas reparadas, eh, con prisa. Eh, estamos hablando del legado de México. Y si me apuran un poquito más... Estamos hablando del legado de la humanidad entera. Es increíble que en el México del siglo XXI no hayamos podido superar la falta de apoyo, la falta de criterio, los celos, la mezquindad, la competencia profesional mal entendida, el descuido para proteger lo nuestro. Resulta ser que ni siquiera el descubrimiento de ese túnel y lo que puede representar para nuestra historia puede llevar a las autoridades mexicanas a atender como se debe a un equipo extraordinario de profesionales que trabajan con una inco como yo pocas veces he visto en el corazón del corazón de México y eso me entristeció mucho así como está dentro del túnel me emocionó hasta las lágrimas y de verdad que no me da ningún pudor decir que se me salieron las lágrimas que lloré estando en el corazón del túnel así también me dan ganas de llorar pero de rabia cuando recuerdo las condiciones en las que trabajan esos profesionales mexicanos que tienen entre las manos lo que tienen entre las manos y ni les cuento el miedo que de pronto me dio al imaginar lo desprotegido que está ese acervo ahí en esos laboratorios maltrechos de Teotihuacán. Vixo presentó a León Krause, Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.